0: Dan Abu Ubaidah adalah diantara sahabat-sahabat yang paling mulia bahkan levelnya adalah uh, Qadarullah Kalau umur yang lebih panjang uh, di level Khulafah Al-Rashidin radiyallahu anhum ya, Cuman sayang sekali jarang disebutkan dan jarang dikenal oleh umat ini Apalagi oleh anak-anak umat siapa Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواني رحمكم الله امين الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه امين يا. aini ya umat ini Abu Abd Ubaidah radhiyallahu anhu Ibnu al-Jarrah nama aslinya Amir bin Abdullah Ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi rahimahullahu dan Ibnu Majah dan Hakim rahimahullahu su'ila Aisyah suatu hari ditanya umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Ayyuh ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahabda ilaih Siapa diantara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lebih, yang paling dicintainya Yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Qa'lat Maka Umul Muminin pun berkata Qa'lat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Radhi Allah Ya, ini tidak 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 berbenturan dengan keterangan lain bahwa e, diantara para sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW ada Abu Bakar Siddiq, Radhiyallahu Anhu. Ya ini ada beberapa saat Rasul demikian, ada beberapa saat juga demikian. Ya, yang ini menggambarkan posisi mereka semua di dekat Rasulullah SAW. Dan Abu Ubaidah adalah diantara sahabat-sahabat yang paling mulia, bahkan levelnya adalah Uh, qadarullah Kalau umur yang lebih panjang uh, Di level Khulafah Al-Rashidin Radiyallahu anhu. Ya, Cuman sayang sekali jarang disebutkan Dan jarang dikenal oleh Umat ini Apalagi oleh anak-anak umat siapa Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Radiyallahu Anhum punya posisi yang Mulia luar biasa di Islam ya? Nah di kesempatan kali ini Kita sedikit akan bahas tentang Abu Ubaidah Radiyallahu anhu. Ya. Bahkan Ubul Muminin sendiri Aisyah Ketika Berseteru dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi ya, Wasallam Kita ini deh Kita carikan hakam Di antara kita berdua Ini yani kalau suami dan istri ada keributan Mesti ada seseorang yang Di tengah dan Kemudian menghukuminya gitu ya. Nata Siapa Siapa yang mau kita jadikan Hakim di antara kita Oke Untuk nyari third opinion pendapat ketiga yang lebih netral Dan mencari titik temu dari Keributan yang terjadi, misalnya begitu Ya, Siapa yang kau mau Siapa? Kata Rasul Rasul menyarankanlah kepada umul Muminin Aisyah Mau Abu Ubaidah, Abu Ubaidah Nuh, no. jarrah anha. Umul Muminin Aisyah La, jangan Dia mencintai, dia sangat mencintai Bahaya <laughs> Ya udah, ya udah Siapa Abu Bakar Akhirnya Abu Bakar lah Karena ada kecintaan ayah kepada putrinya masih, ya, masih ada sisi pembelaannya kepada dia berharap demikian. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi hakim di antara mereka. Demikian tingginya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Islam ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Anas dan dari Hudzifah ibnu Liyamal radhiyallahu anhu. Bahwa saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummatin aminan wa inna aminan." Haih ummah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Sesungguhnya setiap umat, setiap umat itu memiliki seorang amin, seorang amin, ya, yakni orang amin, yakni orang yang memiliki e, sifat amanah yang sangat dominan pada dirinya, ya. Al-Amin sebagaimana Al-Amin sendiri dijuluki oleh Para Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keamanahan dan kejujuran yang luar biasa ada padanya. Akhirnya dijulukilah orang demikian dengan gelar Al-Amin. Dan sesungguhnya di setiap umat terdapat Amin. Ya? Dan sesungguhnya Amin umat kita, Wahai kaum muslimin, yani Amin Aminnya umat kita adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. bil ya? Ini yani seseorang yang memiliki sifat amanah. Karena ia khsalah bariziyah fi. Shallallahu alaihi wa menjadi sifat yang paling kental padanya. Khussha bi mazidin minha. Demikian sifat amanah yang ada pada Abu Ubaidah bin Jarrah bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mentazkiahnya. Kama qala Al Hafiz bin Hajar rahimahullah. Ya, demikian yang tegaskan oleh Al Imam Hafidh ibn Hajjah rahimahullah, wa illa fa inna Nabiyya alaihi wa sallam qad khussha pada khusus كل صحابي Dan Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menspesialkan setiap individu sahabat pada posisi mereka masing-masing, ya. Abu Bakar dengan siddiqnya, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faruqnya. Iya kan? Abu Ubaidah bin Jarrah dengan amanahnya. Ini disebutlah eh e e di sini. Jadi yang dibilang eh siddiqul anshar Abu Bakar radhiyallahu anhu ashab sibikul muhajirin Abu Bakar radhiyallahu ya yang dibilang sibikul ansar adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu aminil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa fi lafdh Hudzaifah dan di dalam riwayatnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, lama aqbala wasd Najran ketika datang Wasd dari Najran. Najran yang ini di antara negeri-negeri Yaman. Kepada Nabi SAW alaihi okay? Ketika datang wasep mereka, ini yani perwakilan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berislam dan berbaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun al nasraniyan datanglah wafad tersebut, oke, okay, perwakilan dari mereka itu dari golongan nasrani yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jeliosalehan
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang untuk berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam maksudnya mengakui bahwa saya mereka berada di bawah kuasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terserah mau masuk Islam nggak ada paksa nggak ada paksaan cuman ya bayar jizyah sini bayar jizyah kepada kaum muslimin pada saat itu dimulai ya. وطلب الوفد أن يبعث إليهم رجلا ليأخذوا kemudian perwakilan tersebut memohon, memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memutus seseorang kepada mereka untuk mengambil harta harta perdamaian yakni jizyah mereka yang dibayarkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin allati sebagaimana telah disepakati. nabi sallallahu alaihi wasallam para rombongan dari Najran tersebut berkata kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam utuslah kepada kita seseorang yang sangat amanah yang sangat amanah فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wa berkata berkata لَاَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَبْكَ أَمَانًا Sungguh aku akan utus kepada kalian Seseorang yang benar-benar amin Yang benar-benar amanah luar biasa Sampai dua kali di imam muslim Sungguh aku akan utus kepada kalian Seseorang yang sangat amanah luar biasa Riwayah, Di dalam riwayat lain akhirnya setelah Nabi demikian berkata Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya para manusia langsung kepo Siapa ya? Dan mereka berharap mereka lah yang diutus Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata Kum ya aba'ubaydah wahai Abu abu'ubaydah radhiyallahu anhu Inna li kulli umatin Sesungguhnya setiap umat memiliki seorang amin wa inna amina wa inna amina ummah Abu Ubaidah Al-Jarrar Ibnu al jarrah, jarrah. Ya? dan sesungguhnya amin ya umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrar radhiyallahu anhu di tugasiah yang besar luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah ya Dan di riwayat Imam Muslim sama dari Anas radhiyallahu anhu, Lama aqbala wafdu ahli Yaman ketika datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam rombongan perwakilan dari penduduk Yaman, mereka berkata, "Ya Rasulullah, rajulan Ya Rasulullah, utuslah kepada kita seseorang yang nanti akan mengajarkan kepada kita as-sunnah wal Islam, mengajarkan jalan yang hak ini, sunnah, dan mengajarkan kepada kita agama ini, Islam." Ya? nabi sallallahu alaihi wasallam di situ nabi sallallahu alaihi wasallam berkata aminu yani, orang yang paling dipercaya di umat ini adalah abu ubaidah ibnu jarrah islam Keislaman abu ubaidah ibnu jarrah abu ubaidah jarrah anhu masuk islam di hari-hari awal dakwah rasul sallallahu alaihi wasallam kana min al bil jannah Ia termasuk sepuluh orang yang dijaminkan di syur, syurga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ahad al-khamsah al-lazhin aslamu alayyad Abi Bakr Siddiq anhu. Dan dia adalah salah seorang dari lima orang yang berislam di tangannya Abu radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar setelah menerima keislaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung dia mendakwahkan keislaman ini kepada orang-orang terdekatnya Orang-orang yang dia percaya bahwa saya mereka ini orang-orang yang logik dan memiliki sifat baik disampaikan diantaranya adalah kepada Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu akhirnya menjadi pahala kelak nih nanti pengorbanan Abu Ubaidah Utsman ibnu Affan dan lain-lain yang masuk Islam di tangan Abu Bakar semua pahala mereka berada di timbangan pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kebayangkan nah, itulah luar biasa yang kita membawakan hidayah kepada Kepada seseorang يَاَيَّهِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا مُوَحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ umur نِعَمٌ Ketika Allah membawakan hidayah okay, Melaluimu kepada seseorang Itu jauh lebih mulia bagimu Baik daripada Unta Merah Unta Merah adalah diantara harta-harta kebanggaan Dan yang paling dicintai oleh bangsa Arab yeah. Jadi keislaman Abu Ubaidah bin dan pengorbanan yang besar nanti itu masuk di dalam sahamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam timbangan amal hasanah Abu Bakar radhiyallahu RA. anhu. Ya. Wa huwa alladhi fihi Umar, Abu lah ini yang Umar sendiri radhiyallahu RA. anhu, Umar ini dengan segala keutamaannya, ajrallahul <tuk> Allah mengalirkan yang hak dari lisan dan hatinya. Umar Dan Umar sendiri yang berkata Rasulullah berarti kalau tazkiyah Umar luar biasa. Huh? Umar sendiri Rasulullah Anhu berkata, ketika dia sekarat dan memilih ahlu syura Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal menunjuk seseorang langsung, gitu kan? Rasul memberi isyarat kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah menggantikan Rasul. Abu Bakar mau meninggal beri isyarat, bukan isyarat langsung menunjuk. Dia menunjuk kepada Umar. radhiyallahu anhu Umar lah lidin. Okay? Umar tadinya mau nunjuk orang. Tapi qodarullah meninggal duluan dia orang. Akhirnya dia bingung mau nunjuk siapa. Dia tunjuklah tujuh orang. Tujuh orang agar mereka bermusyawarah wakil dari umat ini untuk bermusyawarah agar mereka memilih salah seorang di antara mereka sebagai pengganti posisi Umar bin Khattab Dan Umar sendiri berkata radhiyallahu anhu ya Umar sendiri berkata, "Laukan Abu Ubaidah hayyan, Andai saja si Abu Ubaidah, anhu, masih hidup, la Niscaya aku akan tunjuk dia langsung menjadi pengganti, menjadi khali Khalifah. Ya, karena Abu Ubaidah sudah nggak ada dan akhirnya Umar memberikan itu kepada musyawarah yang diwakilkan kepada tujuh, tujuh orang ahlu syuroh pada saat itu. Ya? Mu'adz radhiyallahu anhu berkata. ya'ya ibnu Jabal, maka ibnu Jabal radhiyallahu anhu anhu berkata: khairi ala wajhi al Abu Ubaidah ini diantara manusia-manusia terbaik yang berjalan di atas muka bumi. Diantara manusia-manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Ya? Aslam alaihi wasallam dar al-arqam Abi al-arqam. Abu Ubaidah masuk di hari-hari awal Islam. Ia masuk Islam sebelum bahkan Nabi salallahu alaihi wasallam. Ngebase, okey, bikin base di rumahnya Al Arqam ibnu Abi Al Arqam. Ya, yeah. demikian keislaman Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Al Hijrah ila Habasha, kemudian Hijrahnya ke Habasha. Jadi, ehwato rahmatullah, kaum Muslimin awal mengalami dua kali Hijrah. Okey, Hijrah ke Abasha, Afrika, sama Hijrah ke Madinah. Nah, cuma Hijrah ke Habasha ini jarang kita dengar ceritanya, Iya yeah, kan? Hijrah kehabisan. Karena Visa Nah Hamisah menabuh wal pada saat itu kira-kira tahun kelima kenabian. yakni setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah dengan Jahar, oke okay? dan kemudian semakin keras tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada yang mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di tahun kelima diizinkanlah kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dan agamanya ke negeri lain. Ya yeah? lama ya. bul musyrikin. Ketika semakin keras hari demi hari semakin keras tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin. Nah Najashi ini bagaimanapun raja Nasrani yang adil, raja Nasrani yang adil dan terkenal dengan keadil keadilannya. Akhirnya eh, Najashi ini gelar ya. Najashi adalah gelar bagi raja-raja Afrika bukan nama satu orang bukan. Kayak Fir'aun, itu gelar-gelar raja-raja mbak Sir. Caesar, Kaisar, Romawi, Kisro, itu gelar-gelarnya. Nah, Najasyi di zaman Rasul, ini raja yang adil. Raja yang adil, Najasyi yang ada di Afrika. Akhirnya mereka berhijrahlah menuju Habasyah di kerajaan Najasyi tersebut. Ya, inilah rombongan pertama yang hijrah dari kaum muslimin. Oke, okay. Hajar ad-duf'ah al-ula al Habasyah. Aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Shallallahu Sallam mendengar annafiah Malik Adil bahwa sangnya rajanya raja yang adil la yuzlam indahu ahad yang tidak ada seorang pun dizolimi di bawah kuasanya. kanal muhajirin isna ashar rajulan wa arba'ah niswah muhajirin yang Kloter pertama ini terdiri dari 12 orang lelaki dan 4 wanita dipimpin Muhajirin tersebut yang pertama oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia pun membawa istrinya yaitu Ruqayyah Ruqayyah binti Rasul putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Innahuma awalubaytin hajarafi Sesungguhnya mereka berdua Yani Uthman dan Ruqayyah Adalah rumah pertama yang berhijrah Di jalan Allah Ba'da Ibrahim walut Setelah zaman hijrahnya Ibrahim alaihi salam Dan Lut alaihi ya? salam Demikian ikhwati rahimahumullah Abu Ubaidah bin jarrah radhiyallahu anhu diantara mereka yang berhijrah Menuju negeri Habasha Ya awal hijrah nah, Di mana rombongan hijrah pertama tersebut Dipimpin oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Dan istrinya Ruqayyah bintur Rasulullah S.A.W Nah kemudian di masa hijrah ini Terjadilah sebuah kejadian yang juga menarik ya. Kejadian ini dibilang kejadian sajdah an-najm sujud dari surat an-najm ya sujud pada surat an-najm kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah secara singkat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, di bab sajidah an-najm sujud dari surat an-najm ya sujudnya di situ kaum muslimin dan kaum musyrikin Jadi di tahun lima hijriah itu di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa keluar siang-siang menuju Ka'bah dan kemudian sholat di Ka'bah seperti biasa. Ya, kalau siang-siang suka demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu terdapat kumpulan kaum musyrikin begitu banyak di sana. Biasa kaum musyrikin umbo-umbo di nawadi di tempat-tempat majelis sekitar Ka'bah. Ya, di sana terdapat para pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar mereka. Nah pada saat itu kaum kafir, kaum ini, kaum musyrikin ini Mereka nggak mau mendengar kalam Allah Mendengar firman-firman Allah dibacakan Kenapa? Mereka sangat memahami maknanya Sangat memahami maknanya karena mereka orang-orang Arab yang asli Mereka dapat merasakan bahwa kalam Allah tersebut dibilang syair bukan ya? Tapi begitu indah luar biasa mereka yang punya chemistry bahasa Arab dapat menangkap hal tersebut Begitu indahnya rangkaian firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini jauh lebih indah Daripada perkataan seorang manusia Manusia nggak bisa mengerti Orang yang faham bahasa Arab akan memahami demikian Dan membawa makna yang besar Nah kaum musyrikin tuh bisa menangkap Hal tersebut karena mereka emang turun Al-Quran dengan bahasa mereka ya kan? Dan mereka kaum yang berbangga-bangga Dengan keindahan bahasa ya? Akhirnya mereka seringkali menasehati Satu sama lain mereka berkata dimana mana Allah ceritakan ni perkataan mereka satu sama lain la tasma'u li hadzal wa alghu la'allakum taghlibun janganlah kalian dengar al-Qur'an ini jangan kalian dengar al fihi berpalinglah darinya yakni palingkan perhatian dari Al-Qur'an ketika la'allakum taghlibun takutnya nanti kalian terlena terlena kalau mendengar bacaan Al-Qur'an ya Tapi pada saat itu, kaudarullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar siang hari dan kemudian sholat di Ka'bah. Ya, sholat di Ka'bah dan di situ banyak kaum musyrikin dan juga ada kaum muslimin di sekitar mereka. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm. Mulailah Nabi membaca surah An-Najm. Ya, kaudarullah diperdengarkan apa yang Nabi bacakan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua manusia yang ada di sana. Nabi Salamuhalisa membaca surat najm, bukan najmi idahawal, demi najm, demi bintang-bintang idahawal. Ketika mulai menghilang. Di situ Allah Subhanahuwataala bersumpah atas nama makhluknya, bebas. Lel Khalik ayahlev dimasya'at makhlukatih, walaihsalim makhluk ayahlev illa makhluk. Sang pencipta boleh bersumpah dengan nama apapun dari makhluk-makhluknya, tapi makhluk nggak boleh bersumpah, bersumpah kecuali dengan nama Khalik. wal najmi idza huwa ma dalla sahibukum wa ma dalla sungu tidalla sahibkalian ya muhammad Tidaklah dia tersesat tidak juga dia gila yakni sebagaimana kalian tuduhkan kepadanya ya wal najmi idza huwa ma dalla sahibukum wa ma dalla wa ma yantiqu 'anil muhammad berbicara berdasarkan hawanya tidak in huwa illa wahyu yang disampaikan hanyalah wahyu yang datang padanya yang dia sampaikan senantiasa wahyu yang disampaikan kepada kepadanya. Ya? Nabi terus membaca surat Najm ini di situ terdapat kisah-kisah kaum kaum terdahulu kaum kaum yang mengingkari dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka dan kemudian apa yang terjadi pada mereka dari azab dan kehancuran dikarenakan kedustaan mereka pendustaan mereka terhadap Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka di dalam surat al-Najm itu terdapat cerita itu. Nah kaum musyrikin mendengar itu semua, mereka terkesima dengan apa yang dibaca Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyimaknya gitu. Ya. Ketika Nabi istars Nabi terus membacakan surat tersebut, mereka tercengang menyimak surat tersebut dan mereka memahami maknanya. Ya. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke akhir-akhir surat. Akhir-akhir surat di mana di situ Allah berfirman azizatil azifa Laisa laha min dunillah kashifa. Sungguh telah datang masa azifah, masa kehancuran, Azifatil azifah. Begitu tah, masa kehancuran peradaban. Laisa laha min dunillah kashifa. Kelak ketika masa tersebut datang, tak ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali Allah. Artinya gitu. Ya. Asal min hadzal hadits ta'jubun. Apakah dari cerita demikian, dari ungkap dari 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 pembicaraan demikian kemudian kalian takjub kaget. Wa masih kalian bisa tertawa-tawa dan tidak kalian menangis. Wa antum masih kalian nyender-nyender santai-santai berleha-leha fasjudu maka bersujudlah kalian kepada Allah hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Disitu Di situ Nabi saw langsung sujud karena ayatnya ayat sajdah Oke, okay? dan fast lillahi wa Bersujudlah kalian dan beribadahlah kepada Allah. Gitu kan? Nabi langsung sujud. Pakir para kaum musyrikin, kaum muslimin semua yang ada di situ semuanya sujud serentak di tempat di tempat apa di tempat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mereka di luar kuasa mereka, akhirnya mereka pun ikut sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Setelah itu mereka pun bangkit Dan menyadari apa yang mereka lakukan Dan mereka mengingkarinya Asajadna li Rabbi Muhammad. Gitu. Apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita telah sujud kepada Rabbim Muhammad? Apa yang telah kita lakukan? Gitu, mereka mengingkari yang telah mereka Lakukan sendiri <laughs> Ibnu Abbas bakar radiallahu berkata, pada saat itu muslim, kafir, manusia dan jin semuanya sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, ini kisah sajdah an-naj. nah cerita ini fenomenallah tersebarlah keluar Mekah dibawa oleh berita-berita. Oke. Okay? Cuman karena berita negosip gosip dan lain-lain, nyampenya salah. Terdengar oleh mereka yang sudah hijrah ke Habasyah. Dapat kabar, kaum musyrikin di Mekah Udah pada masuk Islam Tuh oh, kabarnya ya. begitu jampingnya Padahal mah Cuman sujud dan bangkit Dan mereka mengingkari apa yang mereka lakukan oh, Udah pada masuk Islam Alhamdulillah pada girang deh tuh Akhirnya mereka pergi dari Habasha Kembali ke Mak Kembali menuju Mekah Pas on the way Semakin dekat ke Mekah Mereka semakin mendapat keterangan tentang hakikat yang terjadi sebenarnya enggak seperti yang mereka kira. Mereka kira enggak. Kau muslimin masih Diadab di sana. Begitu. Cuman kemarin itu ada satu fenomena yang merupakan bentuk apa namanya? bukti bahwasanya betapa hati manusia itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu akan terenyuh pasti. Iya kan? Yani pasti akan khusyu mereka. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal Andai saja Quran ini kita turunkan ke atas sebuah gunung besar la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyati Kau akan lihat Al-Quran tersebut khusyuk dan tunduk karena takutnya ia kepada Allah. lihat Dan sekarang apalagi kena kepada hati manusia? Noh. Cuman demikianlah hati kita kadang, sudah lebih keras dari batu bahkan lebih keras dari gunung hati kita ketika tak lagi terenyuh dengan bacaan-bacaan, dengan dengan firman Allah Subhanahu Sesuatu yang membuat gunung batu aja bergetar dan kemudian tunduk kepada Allah Tak lagi membuat hati kita bergetar dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'ala Allah ya? Sekeras itu hati kita jadinya Akhirnya pada saat itu ketika mereka mendengar kejadian yang terjadi sebenarnya Bahwasanya itu hanya jalalah dan azamah keagungan dan kemudian kemuliaan Al-Quran yang terjadi ini bukan pada saat itu kaum musyrikin kemudian masuk Islam. Nah, Ragulah kan? Mereka bingung nih tengah jalan nih, akhirnya sebagian kembali ke Habasyah, sebagian sebagian udah tanggung deh. Kembali ke Mekah, melanjutkan perjalanan ke, ke Mekah diantaranya yang Abu Ubaidah bin Jarrah akhirnya masuk kembali ke Makkah menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Sajdah An-Najm ya. Jadi demikian, di dalam riwayat Imam Bukhari, sajada Nabi s.a.w. bin Najm, wa sajada ma'ahul muslimun, wal musyrikuna wal jinsu wal ins. Pada saat itu, Nabi s.a.w. sujud di surat Najm. Dan pada saat itu, kaum muslimin pun ikut sujud. Demikian juga para kaum musyrikin, bahkan seluruh jin dan manusia, ikut sujud bersama Nabi s.a.w. Wasallam ya. Akhirnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu kembali ke Mekah dan bertahan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sampai masanya hijrah ke Madinah. Nah, nanti. Nah, kita sampai sekian dulu penyampaian materinya. Pertemuan selanjutnya masih kita teruskan dari biografi Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu.